1: Quando ero senza Dio e così Eccomi qua mm.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 31 gennaio il mese di gennaio ci sta salutando il freddo continua ed è giusto che sia così perché tradizionalmente gli ultimi giorni di gennaio sono chiamati i giorni della merla perché vuole la leggenda che i merli che in realtà erano bianchi di colore sentendo molto freddo in queste giornate che sono considerate le più fredde dell'anno si ripararono vicino a un comignolo il fumo li fece diventare neri e da allora i merli sono neri da qui i giorni della merla nella nostra tradizione locale e San Giovannese Oggi ricorreva San Pigirino, cioè l'ultimo dei santi della neve, quelli proprio di neve forte, mentre poi già col fatto che arrivasse la Candelora, il giorno 2 sarà la Candelora, l'umierna è fora. E poi San Milasi, quindi per San Biagio, a Mirenna Giasi, le giornate si allungano e si può fare merenda, quindi un piccolo anticipo di primavera, anche se in realtà febbraio è ancora uno dei mesi invernali e fino a marzo tempo ne abbiamo, diciamo così. Però dobbiamo ringraziare il Signore perché c'è stata la neve c'è stato freddo grazie a Dio non abbiamo avuto danni e questa è già è una cosa molto importante però la neve è molto mh, porta portatrice di purificazione dell'aria reintegra le sorgenti insomma tutto ciò che il Signore ci manda è bene per noi accettiamolo ringraziamo il Signore e andiamo avanti un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano a chi sta lavorando a chi fa accenda in casa a chi sul posto di lavoro accende la radio a chi viaggia alle persone che ci ascoltano dai paesi vicini un particolare saluto e di cuore veramente a tutte le persone che non possono uscire che sono sofferenti e alle quali spero di fare un po' di compagnia e di portare anche un po' di notizie Oggi la Chiesa celebra la festa di San Giovanni Bosco, un grandissimo santo, uno dei santi sociali così chiamati del dell'Ottocento, un santo che ha dato veramente una svolta alla Chiesa di allora perché è il santo dei giovani, cioè ha creato, è stato un grande pedagogo, la pedagogia salesiana tuttora vive presente nel nostro territorio ma anche fuori nel mondo perché San Giovanni Bosco ha avuto poi un'azione anche missionaria molto forte e quindi eh, un ruolo molto importante voglio parlarvi di questa figura perché molte volte penso che sappiamo sì che esistono questi grandi santi però non sappiamo esattamente nulla di loro Giovanni Bosco nasce a del Nuovo Dasti il 16 agosto 1815 è stato un presbitero e pedagogo fondatore della congregazione dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. È stato canonizzato da Papa Pio XI, XI scusatemi, il 1 aprile del 34 ed è considerato appunto uno dei santi sociali torinesi. Nasce in una modesta cascina dove ora sorge la basilica di Don Bosco, nella frazione collinare i Becchi di Castelnuovo d'Asti, oggi si chiama Castelnuovo Don Bosco, figlio dei contadini Francesco Bosco e Margherito. Ochiena. Il padre era rimasto vedovo della prima moglie dalla quale aveva avuto due figli Antonio e Teresa Maria e, mentre dalla seconda moglie Margherita Occhiena aveva avuto prima Giovanni e Giuseppe. prima di Giovanni aveva avuto Giuseppe quando Giovanni aveva soltanto due anni il padre contrasse una grave palmonite che lo condusse alla morte e che, e, che avvenne quando aveva solo 33 anni e lasciò la moglie Margherita vedova con tre figli da accudire Antonio, Giuseppe e Giovanni Oltre alla madre del marito anziano e inferma. Furono anni molto difficili. E molta gente morì a causa delle tante epidemie. A nove anni il piccolo Giovanni ebbe un sogno che gli stesso definì profetico e che più volte raccontò ai ragazzi dell'oratorio. Dice così il sogno che lui stesso raccontava appunto. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto dove si divertivano una quantità di ragazzini. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie mi sdraggiai in mezzo all'oro. Cercai di farli tacere usando pugni e parole. In quel momento apparve un uomo maestoso, Nobilmente, con un manto bianco che gli copriva tutta la persona, la sua faccia era così luminosa che non riusciva a fissarla. Egli mi chiamò per nome, e mi ordinò di mettermi a capo di quei ragazzi. Aggiunse: Dovrai farteli amici, non con le percorse, ma con la mansuetudine e la carità. Su, parla, spiega che il peccato è una cosa cattiva e che l'amicizia con il Signore è un bene prezioso. Confuso e spaventato, risposi che io ero un ragazzo povero e ignorante e che non ero capace di parlare a quei monelli. In Quel momento i ragazzi cominciarono a raccogliersi intorno a me quasi senza fa- sapere cosa facessi gli domandai chi siete voi che mi comandate cose impossibili proprio per queste cose che sembrano impossibili rispose la persona dovrai renderle possibili con l'obbedienza acquistando la scienza ma come potrò acquistare la scienza io ti darò la maestra a questo punto ha visto una donna maestosa vestita di un manto che risplendeva da tutte le parti, guarda questa donna, al posto c'erano moltissimi capretti e la donna mi dice ecco il tuo campo, ecco dove da- devi lavorare, cresci umile, forte e robusto e ciò che adesso vedrai succedere a questo animale, tu lo dovrai fare per i miei figli, a poco a poco quegli animali si trasformarono in ehm, agnelli manzueti il ragazzo racconta il sogno alla nonna però la nonna dice che non bisogna credere ai sogni a questo punto però il giovane Giovanni decide di seguire in seguito al sogno la strada del sacerdozio, va a scuola elementare si avvicina alla preghiera dopodiché mh, comincia, eh, cerca di studiare chiede allo zio di aiutarlo a entrare il seminario di Chieti viene ammesso in seminario e diventa sacerdote diventato sacerdote dopo tutti gli anni di studio e dopo le tante amicizie che aveva fatto Giovanni eh, finalmente viene ispirato dalla notizia riguardanti Don, Gno- Don Cocchi che aveva tentato di radunare all'interno di un oratorio i ragazzi disagiati di Torino teniamo presente che quell'epoca non era molto diversa dalla nostra perché adesso i ragazzi vanno a scuola hanno i genitori che li curano che li educano allora c'erano molti ragazzi che non avevano genitori o che non venivano eh, assistiti dai propri genitori c'erano tantissimi piccoli spazzacamini che andavano a lavorare a bottega, c'era molta dispersione scolastica, nessuno andava a scuola. Allora Giovanni si rende conto che questi giovani scartati, alcuni poco robusti, altri mh, destinati a morire di stenti, avevano bisogno di lui. Allora eh, incontra Don Bart- Monsignor Bartolomeo Carelli nella sacrestia della chiesa di San Francesco d'Assisi e a poco a poco mh, comincia a radunare i ragazzi attorno a sé. Si erano presentati altri ragazzi dove già nell'autunno del 44 Don Giuseppe Cafasso comunicò a Don Bosco la nomina a cappellano dell'ospedaletta Santa Filomena. Ricovero per bambini e disabili fondato dai Marchesi di Barolo, Tangredi di Barolo, Falletti e la moglie Giulia Colbert. Don Cafasso voleva inoltre che il giovane facesse conoscenza con Don Giovanni Borel. A questo punto Don Giovanni Bosco trovò per i suoi ragazzi un posto di lavoro, una tettoia, la tettoia Pinardi a Valdocco e diede inizio nel 1854 alla società salesiana con la quale assicurò stabilità alle sue opere e dieci anni dopo pose la prima piaccia del santuario di Maria Ausiliatrice. In seguito fu ospite a Roma del Conte Vimercati tornò in Piemonte passando dalle Marche della Romagna qui fece degli incontri e in quegli stessi anni molti collegi e istituti scolastici decendati di Stambo Salesiano furono, pie- furono fondati in Piemonte ebbe anche un'azione molto forte dal punto di vista sociale e sindacale, rivendicando i diritti dei ragazzi cercando in tutti i modi di relazionarsi anche con ambienti non cattolici F- organizzò una missione in Argentina e per fare in modo da poter avere anche rapporti fuori dall'Italia Don Bosco morì di bronchite a Torino all'alba del 31 gennaio del 1888 all'età di suoi anni e il suo corpo è esposto all'interno di un nel santuario di Maria Ausiliatrice. Ecco, io voglio dire che Don Bosco si incontrò con un sacerdote di Cammarata, Don, Don Salvatore Lacorte, e così cominciò a Cammarata ad esserci ehm, anche la fond- ad i Salesiani. Intanto erano arrivate le figlie di Maria Ausiliatrice nei primi anni del Novecento, ma già nel 1904 arrivò la statua di Maria Sulergice proprio per opera di Don Salvatore La Corte, nella chiesa dell'abbadia che era stata restituita perché nel 1860 quando arrivarono i piemontesi, il convento l'allora Badia Benedettina venne chiusa, il convento venne espropriato le suore vennero mandate via e addirittura mia nonna raccontava che alla Badia si celebrava il consiglio comunale perché era del comune appunto dopodiché riuscirono ad arrivare a un compromesso la chiesa fu restituita con una piccola stanzetta, i locali vi ricordo che sono stati restituiti intorno a, nel 2000 proprio c'era Don Giuseppe Arcieri. allora e, e, Così nacque, questa, nacque i collaboratori salesiani, il mio bisnonno, vi, mio bisnonno, Antonio, il mio bisnonno eh, Catarella, Francesco Catarella fu uno dei primi collaboratori salesiani insieme alla mia bisnonna Margherita Panepinto e quindi cominciò il culto di Maria Ausiliatrice, all'abbadia è conservata una lettera autografa di Don Bosco scritta al punto al sacerdote La corte e piano piano con le suore di, di Maria Ausiliatrice che frattanto avevano preso possesso del castello, del, del, del convento, del castello che era stato prima sede delle suore della misericordia e della croce e poi intorno agli anni venti arrivarono le suore salesiane, cominciarono ad aprire le scuole, cominciarono ad aprire l'oratorio e così la pedagogia salesiana, il metodo salesiano e la presenza dei salesiani fece sì, grazie anche all'interessamento di Don Salvatore Consiglio che voglio ricordare con grande affetto, ci furono tantissime vocazioni sia sia maschile, che femminili e tutt'oggi ci sono ancora vive delle persone che hanno portato avanti questo bellissimo messaggio.
1: Maria, piccola Maria, tu sei la preda suave di Elia, il sussurro dello spirito di Dio. Tu sei il rovetto ardente di Mosè che porta il Signore e non si consuma. Tu sei, quel luogo vicino a me, che mostrò il Signore a Mosè, tu sei la cavità nella Rube. la sua mano mentre passa la sua gloria. Maria, figlia di Gerusalemme, madre di tutti i popoli, Vergine di Nazareth. La dimora del Signore il santuario della Sua Shekinah
0: Ovviamente nella comunità di Cammarata si celebrerà solennemente la festa di Don Bosco. Ieri c'è stato un incontro in chiesa madre con i ragazzi. E con le, del catechismo e le figlie di Maria Suriatrice, oggi pomeriggio invece ci sarà la solenne celebrazione eucaristica noi invece nella comunità ecclesiale di San Giovanni vivremo alle 18.30 un bel momento perché il nostro arciprete Don Gianluca ha invitato tutti i ragazzi del catechismo gli animatori dell'oratorio e l'oratorio a partecipare a una solenne celebrazione eucaristica che si svolgerà appunto oggi pomeriggio alle 18.30 in cui celebremo la festa di San Biagio cioè il trito che prepara la festa di San Biagio che avrà luogo giorno 3 e verrà, avverrà la benedizione della gola appunto perché San Biagio è protettore della gola per un miracolo che questo grande santo fece eh, guarendo un bambino che aveva una spina infissa nella gola e quindi è considerato protettore della gola e i bambini verrà benedetta la gola, vivranno questo momento abbiamo avuto cura nei giorni passati di descrivere questa figura molto importante perché è giusto che i bambini conoscano le nostre tradizioni e conoscano anche i nostri santi e a Cambarata c'era una chiesa molto antica la chiesa di San Biagio, c'era una confraternita molto attiva e quindi è molto importante che anche i nostri ragazzi abbiano conoscenza di queste cose si celebrerà la festa anche a San Giovanni e, detto, e con le tradizionali cullureglie che appunto sono piccoli, piccoli, eh, queste piccole cullureglie appunto panini azzimi non proprio panini diciamo biscottini azimi che eh, vengono serviti e vengono dati proprio in ricordo di questo grande santo e esatto. voglio parlarvi adesso dell'angelus di papa francesco di domenica ha detto così il santo padre non sprechiamo diffondiamo un'ecologia della giustizia quello di non sprecare è un principio che ci permette di apprezzare il valore di noi stessi delle persone e delle cose purtroppo però è un principio spesso disatteso soprattutto nelle società più agiate in cui domina la cultura dello spreco e la cultura dello scarto ambedue sono una peste a due giorni dal suo nuovo storico viaggio in Africa dove visiterà la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan, Papa Francesco appunto che è partito oggi nell'Angelus Sudomenicale ha voluto lanciare delle vere e proprie sfide contro la mentalità dello spreco e dello scarto la prima sfida è non sprecare il dono che noi siamo perché ognuno di noi è un bene e quando una persona si lascia andare si butta via spreca se stessa la seconda sfida è a non sprecare i doni che abbiamo risulta che nel mondo ogni anno vada sprecato circa un terzo della produzione alimentare totale e questo mentre tanti muoiono di fame ha avvertito il pontefice le risorse del creato non si possono usare così I beni vanno custoditi e condivisi in modo che a nessuno manchi il necessario Non sprechiamo quello che abbiamo Ma diffondiamo un'ecologia della giustizia e della carità, della condivisione La terza sfida infine è a non scartare le persone La cultura dello scarto dice io uso finché mi servi, quando non mi interessi più mi sei di ostacolo ti butto via, ha spiegato. E si trattano così specialmente i più fragili, i bambini non ancora nati, gli anziani, i bisognosi e gli svantaggiati. Ma le persone non si possono buttare via. Gli svantaggiati non si possono buttare via. Ciascuno è un dono sacro, ad ogni età e in ogni condizione rispettiamo e promuoviamo la vita sempre. non scartiamo la vita». Diversi appelli nel dopo Angelus, il primo e più ampio è quello sulla spirale di morte che aumenta ogni giorno in terra santa con vittime fra israeliani e palestinesi e il forte richiama i due governi alla comunità internazionale affinché si trovino subito e senza indugio altre strade che comprendano il dialogo e la ricerca sincera della pace. Poi quello per la grave situazione umanitaria nel corridoio di Lakin nel Caucaso Meridionale dove è necessario compiere ogni sforzo a livello internazionale per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone. Francesco ricorda anche che oggi è la giornata cioè domenica era la, giornata, la settantesima giornata mondiale dei malati di lebra verso i quali esprime vicinanza puntando il dito contro la discriminazione con grande affetto il Papa saluta i ragazzi e le ragazze dell'azione cattolica della Diocesi di Roma venuti nella carovana della Pace. due di loro si affacciano con lui dalla finestra per leggere il loro messaggio e li ringrazia per la loro iniziativa tanto più preziosa in quest'anno perché pensando alla martoriata ucraina il nostro impegno e la nostra preghiera per la pace devono essere ancora più forti infine il suo, pen- il suo pensiero va proprio al viaggio che è iniziato oggi che lo porterà in Congo e in Sudan quelle terre sono provate da lunghi conflitti ha sottolineato la Repubblica Democratica del Congo soffre soprattutto nell'est del paese per gli scontri armati e lo sfruttamento mentre il Sud Sudan dilaniato da anni di guerra non vede l'ora che finiscano le continue violenze che costringono tanta gente a vivere sfollata e in condizioni di grande disagio in Sud Sudan dice arriverò insieme all'arcivescovo di Canterbury e al moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia vivremo così insieme da fratelli un pellegrinaggio ecumenico di pace a tutti chiedo per favore di accompagnare questo viaggio con la preghiera ecco è quello che vi chiedo anche io che da sempre lo sapete vi invito ad accogliere queste, queste richieste del Santo Padre il Papa appunto ci invita a pregare per lui ed è molto importante farlo sabato il Papa ha ricevuto 70 sacerdoti della Diocesi di Barcellona impegnati nella pastorale giornalistica e ha consegnato loro una lettera testimoniare l'esperienza della misericordia di dio senza mettersi in cattedra e cercare la fratellanza in tutti gli ambiti sociali e questo è il duplice invito che il papa rivolge nel saluto il cui testo è stato consegnato a circa 70 sacerdoti dell'arcidiocesi di barcellona impegnati nella pastorale giovanile ricevuti in sala clementina secondo francesco infatti l'esperienza degli apostoli ha semplice, un duplice aspetto personale e comunitario la povertà e la fragilità individuale e l'indicazione del Vescovo di Roma ai presbiteri di Barcellona sono i luoghi da cui partire per cogliere la chiamata di Gesù con un proposito perenne di conversione rifiutiamo il carrierismo la doppia vita la ricerca di soddisfazioni mondane abbracciando la croce e le mediazioni della chiesa sacramenti vita di preghiera ascesi al tempo stesso dobbiamo essere capaci di misericordia proprio perché toccati dalla misericordia del signore non dando lezioni bensì testimoniando un'esperienza di intimità con dio se è vero che siamo chiamati individualmente quindi l'esortazione del pontefice mai dobbiamo dimenticare di essere parte di un gruppo più grande per camminare insieme ascoltando prima di parlare per saperci collocare dove opportuno anche in mezzo dietro non solo davanti mai dimenticare quindi la dimensione della fratellanza imparare a insegnare ad accogliere tutti a lavorare con tutti a cercare soluzioni di consenso che abbiano un ampio respiro non dobbiamo mai arroccarci né nel gruppo cristiano a cui apparteniamo né alla responsabilità che ci è stata affidata ma vivere con spirito libero in un sano distacco ecco mi è piaciuta molto mi è sembrata veramente bella e importante questa parola del Papa per questo ho voluto leggerla perché penso che sia proprio fondamentale che sia qualcosa che ci tocca da vicino e che possa aiutarci tantissimo a comprendere anche come dobbiamo Relazionarci con i nostri giovani. Ripeto, lo dico sempre, non, non, non cesso mai proprio di dirlo a me stessa e di ripeterlo anche a voi. Troppe volte, molte volte diciamo sti giovani, sti giovani e io mi chiedo e vi chiedo, ma di chi sono figli questi giovani? Sono i nostri figli, accogli- i nostri nipoti, dobbiamo accoglierli, dobbiamo comprenderli, dobbiamo accettarli, dobbiamo capire come parlare con i nostri giovani. Questo è molto, molto, molto importante perché i giovani hanno una sensibilità diversa dalla nostra e noi dobbiamo avvicinarci a questa sensibilità non allontanarci e vi leggo anche sempre da venire un bell'articolo di Lucia Bellaspiga buone notizie giornalisti al servizio della verità liberi, coraggiosi e creativi a 400 anni dalla morte nel primo centenario della proclamazione di San Francesco di Sales a patrono dei giornalisti a Padova un convegno sul comunicare oggi non sarà un algoritmo a indicarci ciò che è bene l'algoritmo ti mostra esattamente ciò che vuoi vedere e ti nasconde ciò che non vuoi vedere il giornalismo buono mostra ciò che è bene che si sappia così paolo ruffini prefetto del dicastero per le comunicazioni della santa sede sintetizzava in sant'antonio di padova il senso più attuale di un giornalismo che sia memore della sua stessa identità il convegno tutto appartiene all'amore organizzato dall'unione cattolica stampa italiana e da all'Istituto Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa celebrava i 400 anni dalla morte di San Francesco di Sales e i 100 dalla sua preco proclamazione a patrono dei giornalisti, dando la parola a operatori delle comunità venuti da tutta Italia nella città in cui il santo di Sales si laureò. Ad aprire i lavori è stato il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, che proprio a partire dalla lettera apostolica di Papa Francesco, totum amoris est, ha avviato il dibattito. La domanda vera è dove si trova il maggior amore? L'arcivescovo Zuppi su avvenire ha scritto che di fronte alle pandemie e delle guerre nel mondo c'è bisogno di un PNRR dell'informazione, dove il piano di ripresa e resilienza della politica diventa invece un piano nazionale di rispetto e responsabilità lo ha sottolineato anche il segretario dello Stato della Santa Sede, Piero Parolin nel suo messaggio, questa celebrazione susciti un rilancio dell'autentica missione al servizio della verità e propositi di testimonianza ispirati ai perenni valori cristiani oggi più di ieri al giornalismo è richiesto una marcia in più, ha spiegato Paolo Ruffini secondo lo stile che fu di San Francesco di Sales dobbiamo saper discernere oltre l'apparenza il chiacchiericcio come ci chiede il Papa, per farlo occorre saper essere liberi ma la libertà richiede coraggio e creatività in un tempo dominato dalla solitudine e dalla guerra il comunicatore ha il compito di costruire un giornalismo di pace a partire da se stesso affermando una comunicazione non ostile tutto questo è possibile, ha assicurato Ruffini, senza vanagloria, sapendo che siamo solo strumenti in questa Babele. Allora troveremo un nuovo umanesimo. Sta citando Carlo Maria Martini. Babele è il luogo degli appuntamenti mancati, quando la confusione dei messaggi determina un pessimismo sociale e sistematico, quando una società è raffigurata solo nelle sue mancanze. L'esempio viene da lontano. Quando nel 66 Paolo VI, proprio nel celebrare San Francesco di Sales, spiegò, giornalisti il perché della sua proposta di arbiciato dell'onu per la pace in vietnam abbiamo parlato con il cuore di chi non ha da conseguire alcun vantaggio proprio ha detto ruffini dalle parole di padre montini di chi non attende tanto l'esito dei suoi passi quanto la testimonianza della propria coscienza erano gli audaci tentativi di quella pedagogia di pace che oggi chiama raccolta i media ma per fare questo è necessario documentarsi ha ammonito padre giulio albanese giornalista missionario Le semplificazioni di un giornalismo manicheo che senza studiare le fonti e le vere cause divide buoni e cattivi, cowboy e indiani, sono la cosa più pericolosa. Per comprendere la complessità degli eventi bisogna raccogliere informazioni, capire leggere i segni del tempo come faceva San Francesco ad esempio parlare di Africa come di un paese quando è un continente di 54 nazioni diversissime e disinformare peggio l'Africa è povera si scrive in automatico invece galleggia sul petrolio se potesse godere delle sue ricchezze anziché esserne derubate sarebbe il canton Ticino. queste cose vanno raccontate o no? è ancora giusto piangere quando muoiono i bambini non quando muoiono i bambini cristiani e nel mondo l'1% della popolazione detiene le ricchezze del 99%, lo si scrive, i bravi colleghi lo fanno, conclude, ma una cosa è certa, il giornalismo è eterna dimissione. Lo hanno testimoniato con le loro esperienze personali gli inviati dei vari media da Avvenire a Fabio Bolzetta di TV 2000, dalla protagonista di Rai 3 Vania De Luca i giovani reporter di Cube Radio, emittente del, dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, coordinati nel dibattito da Vincenzo Varagona, Mimmo Vita e Michele Possamai, con il commento storico affidato ai docenti dell'Università di Padova Vittorio Berti ed Enzo Page, presenti nel folto pubblico anche numerose persone sorde, Delle quali San Francesco di Sales è protettore Un assist raccolto da Ruffini Chi sono i veri sordi nel nostro tempo Se non i giornalisti che non sentono con il cuore
1: Il mio bimbo ha esultato
0: che mi è sembrato molto importante alla rota romana Papa Francesco il matrimonio è un bene per tutta l'umanità ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale è un dono di Dio ai coniugi sempre il matrimonio è un dono, un bene un bene di straordinario valore per tutti per gli stessi coniugi, per i loro figli per tutte le famiglie con cui entrano in relazione per l'intera umanità e per la Chiesa la fedeltà coniugale poggia sulla fedeltà divina, la fecondità coniugale si fonda sulla fecondità divina. L'uomo e la donna sono chiamati ad accogliere questo dono e a corrispondervi liberamente con il reciproco dono di sé. Lo ha detto il Papa Francesco, ricevendo in udienza il tribunale della rota romana in occasione della solenne inaugurazione dell'anno giudiziale. Questa bella visione può apparire utopica, ha messo il pontefice, in quanto sembra non tener conto della fragilità umana l'incostanza dell'amore L'indissolubilità viene spesso concepita come un ideale e tende a prevalere la mentalità secondo la quale il matrimonio dura finché c'è amore ma di quale amore si tratta? ha chiesto anche qui vi è spesso inconsapevolezza del vero amore coniugale ridotto al piano sentimentale oppure a ammete soddisfazioni egoistiche Invece l'amore matrimoniale è inseparabile dal matrimonio stesso, in cui l'amore umano, fragile e limitato, si incontra con l'amore divino, sempre fedele e misericordioso. Secondo Francesco si tratta di un dono, affidato alla libertà dei coniugi, con i suoi limiti e le sue cadute, per cui il volersi bene già marito e moglie ha bisogno continuamente di purificazione e maturazione. Di comprensione e perdono reciproco. Quest'ultima cosa voglio sottolinearla, aggiunta a braccio. Le crisi nascoste non si risolvono nel nascondimento, ma nel perdono reciproco. Mi è piaciuto molto leggervi questa parola del Papa. Il Papa è il Cristo in terra, il Papa è la voce della Chiesa, il Papa è espressione della volontà di Dio perché nel sacro conclave, quando si riuniscono i vescovi per eleggere il Papa. È lo Spirito Santo che la fa da padrone Quindi Papa Francesco, come tutti gli altri papi, è voluto da ad Dio E dice una parola molto illuminante che ci deve aiutare Lo sappiamo i coniugi, io sono sposata da 41 anni Certo non è facile, siamo persone diverse Veniamo da ambienti diversi, da mondi diversi, da culture diverse Da un'educazione diversa Però possiamo, ci scegliamo, il Signore ci fa capire, ci fa comprendere scas- Scatta la scintilla dell'amore e ha varie sfumature, come dice il Papa. L'amore umano che è quello più suscettibile alla fragilità perché magari ci dispiace che il coniuge non ci porti il fiore, non, non ci capisca oppure non si attenzioni alle nostre esigenze però l'amore coniugale è qualcosa di più importante perché può andare avanti specialmente se il padre dice che qualsiasi matrimonio va bene, è importante ma il matrimonio religioso, quello cristiano c'è Gesù Cristo al centro e allora laddove tu non puoi arrivare perché non ce la fai interviene Gesù Cristo e ti aiuta ad accogliere l'altro, ad accettare con le sue debolezze, con le sue cose buone, con le sue cose cattive soprattutto la cosa importante è non sposarsi pensando di voler cambiare l'altro che si deve adattare a te quella sarebbe oltre tutto a parte poco cristiano questo atteggiamento ma anche poco umano perché non tiene conto e non rispetta la personalità dell'altro e detto questo voglio darvi un bell'annuncio perché questa sera in Chiesa Madre alle ore 20 nel Salone avranno inizio le catechesi del cammino neocatecumenale. Domenica abbiamo fatto gli annunci durante le messe, abbiamo distribuito dei volantini che sono stati realizzati in collaborazione con i nostri giovani, c'è un'immagine molto bella, è il Cristo risorto, è una pittura del nostro fondatore Chico Argheio, è il Cristo risorto che passa attraverso le porte chiuse e va a dire ai discepoli pace a voi, proprio dopo la resurrezione abbiamo scelto questa immagine proprio perché ci sembra che sia necessaria una presenza di cristo che venga ad infrangere le porte del nostro cuore quelle che ci impediscono di vivere in pace quelle che ci impediscono di essere felici perché siamo chiamati alla felicità ma non possiamo cercare la felicità nelle cose effimere quindi nei soldi in tutte quelle cose umane che felicità non danno ma creano ostacoli e infelicità questa felicità va cercata nell'amore di Dio e nella vita vissuta nel mondo però alla luce della parola di Dio del Vangelo de, de, delle scritture nutrendoci dei sacramenti facendoci forzi con la forza della preghiera ecco sono tutta una serie di cose molto importanti c'è scritto vieni e vedi perché noi invitiamo i fratelli a venire ci sono due bellissime frasi una di Papa di San Giovanni Paolo II e l'accia di Papa Francesco che ci invitano a stare vicino al Signore a camminare insieme a Lui e a fare questa esperienza il cammino neocatecumenale nasce intorno agli anni 60, è un frutto del Concilio, nasce in Spagna nelle periferie disagiate di Madrid Palomera Salta appunto ad opera di Chico Arguello che era un pittore che era alunno di Picasso uno dei tre alunni più talentuosi di Picasso che a un certo punto ha una crisi personale lascia tutto se ne va in Africa a fare il servizio militare nella legione straniera torna e va a vivere in mezzo ai baraccati di Palomera Assalta qui lavora, va a insegnare in una chiesa però nello stesso tempo comincia ad annunciare la parola di Dio queste persone disagiatissime che sono rom, nomadi, persone disadattate, persone che vivono nelle periferie. A lui si unisce dopo qualche tempo Carmen Hernandez, che era la figlia di un industriale laureata in chimica, ma anche una teologa, che voleva farsi suora, poi aveva subito una crisi, era stata in Israele. Viene a sapere di questo esperimento di Cardi Kiko e si unisce a lui. Nel tempo interviene nella predicazione, interviene Monsignor Casimiro Morsillo che era l'allora vescovo di Madrid e comincia ad attenzionare questo frutto del concilio. negli anni 60 e nel 68 esattamente vengono in Italia, passano da Pompei dove affidano alla Vergine Maria Il cammino, perché per inciso dico che è stata la Vergine Maria che si è manifestata a Chico miracolosamente, diciamo noi, e gli ha detto: Devi fare delle piccole comunità dove tutti vivono nell'umiltà, nella semplicità e nella lode. Questo dipinto, all'effigia della Vergine la Madonna di Chico, che è famosa nel mondo, si trova a Madrid. Io ho avuto la fortuna di vederla proprio nelle pareti della cattedrale di Madrid. È piccolina, ma è meravigliosa. A seguito di questo invito della Vergine, Chico e Carmen vengono in Italia. Poi vanno a Roma, fondano delle comunità, incontrano Paolo VI, che comprende subito importanza di questo cammino e dice una cosa importante perché voi state facendo dopo quello che la chiesa primitiva faceva prima perché la chiesa primitiva per dare il battesimo preparava le persone almeno per sette anni attraverso catechesi riti scrutini e poi dava il battesimo con solennità nella notte di pasqua e ammetteva a vivere nella comunità cristiana nelle comunità questo avviene dopo cioè dopo siamo tutti battezzati e tutti adulti perché per entrare nelle comunità l'unica cosa che si richiede è avere compiuto almeno 13 anni e poi non ci sono altri limiti a San Giovanni il cammino è arrivato esattamente nell'anno 1985, l'allora parroco Dompino la Palerma ebbe questo suggerimento da padre Vincenzo Scudato, un frate Cappuccino, il nostro compaesano, che saluto e ringrazio perché ha fatto un grande dono a questa nostra comunità, che aveva conosciuto questo cammino a Roma, lo presenta al Don Pino, Don Pino decide di accettare, chiamano le catechesi e viene una coppia di priolo e un presbitero di agrigente un ragazzo di palermo che hanno fatto il primo annuncio e la prima evangelizzazione io ho ascoltato ho avuto questa fortuna il signore mi ha chiamato ad ascoltare questo annunzio proprio nell'ottobre dell'85 in chiesa madre abbiamo fatto le catechesi è nata la prima comunità una comunità singolarissima con alcuni fratelli due coppie alcuni fratelli e sorelle e quattro sacerdoti don vino la palerma don Ciccino la placa don nicolo mastrella e padre maita Voi ricordarli e ringraziarli perché sono stati molto importanti ci hanno aiutato tanto e adesso stanno intercedendo per noi dal cielo da allora poi siamo, ci sono stati catechisti che sono nati nella parrocchia perché il cammino è andato avanti e siamo arrivati nel 2000 ad avere nove comunità attualmente siamo quattro comunità perché dobbiamo tenere presente che molti si stancano alcuni sono tornati alla casa del padre eh, ci sono tante situazioni la vita è molto varia però abbiamo avuto la fortuna di avere sempre persone presenti, di avere molti giovani, di avere molti ragazzi, di avere molti figli che sono nati proprio perché lo spirito della comunità ci ha aiutato ad avere anche questi figli, siamo andati avanti, quest'anno il nostro nuovo parroco devo dire che tutti i parroci che si sono succeduti alla guida della nostra parrocchia e unità pastorale hanno sempre accolto il cammino e ci hanno sempre permesso di catechizzare, anche quest'anno Don Gianluca ha aderito alla nostra richiesta, ha chiamato il cammino e quindi abbiamo fatto gli annunci e stasera a Dio pregendo cominceremo le catechesi nella nostra, nel salone della nostra Chiesa Madre alle ore 8 vi dico pure che sono aperta a tutti questo ve l'ho già detto e che se ci sono famiglie con bambini possono venire con grande gioia da parte nostra perché i bambini sono privilegiati per noi sono ben accolti ci sarà un servizio di babysitter alcuni fratelli e sorelle della nostra comunità si sono messi a disposizione per poterci supportare e qua è un'esperienza molto bella io credo che una delle più belle notizie l'ho già detto in chiesa nell'annuncio ma lo ripeto che ho ascoltato nella mia vita è stato proprio questo annuncio delle catechesi perché ho iniziato questo cammino che è meraviglioso meraviglioso la mia comunità lo dico per inciso a 37 anni di cammino abbiamo concluso il cammino nel 2017 nel 2018 abbiamo fatto il pellegrinaggio in terra santa però siamo qua ancora disponibili a camminare ad ascoltare il richiamo del signore che ci manda a catechizzare anche se siamo un po anzianotti però ci fidiamo del signore e ascoltiamo la voce di papa francesco che insistentemente dice che l'evangelizzazione è il respiro della chiesa vi do una ricetta graziosissima una torta di mele che faceva la sorella di mia mamma recentemente scomparsa che era una torta buonissima e per questa ricetta sono necessari 300 g di farina 2 uova 150 g di zucchero 80 g di burro un quarto di latte una busta di lievito e due mele belle grosse o se sono più piccole tre mele piccole ecco la prima cosa che dobbiamo fare è rompere le uova che devono essere fresche e eh, non devono essere di frigorifero ecco le uova in frigorifero non se la passano molto bene quindi se le uova non sono di frigorifero meglio ancora però usate quelle che avete si sbattono le uova insieme allo zucchero dopodiché si unisce lentamente la farina con il lievito che avete avuto cura di mettere appunto assieme alla farina, il burro ammorbidito, il latte, si impasta bene questo impasto, si mette in una tortiera non tanto grande, con la carta forno come volete voi, dopodiché su questo impasto si mettono le mele tagliate a fette io le cospargo di zucchero di canna si mette in forno per 40 minuti a 180 gradi con lo stecchino al solito quando vedrete che è rosolata e ben dorata la uscite, la fate raffreddare la cospargete di zucchero a velo e vi assicuro che rappresenta un'ottima prima colazione se dovete offrire un tè alle amiche potete mangiarla benissimo è anche una merenda per i bambini molto gradevole, molto buona e facile da realizzare e detto questo mi avvio ai saluti ricordandovi che inizieranno le 40 ore ma ve ne darò notizia più dettagliata nella prossima trasmissione così come parleremo venerdì anche della bella festa di San Biagio al momento c'è il triduo che inizierà oggi pomeriggio vi invito a seguire per radio tutte le nostre celebrazioni perché potete collegarvi e potete anche comprendere potete partecipare chi non può uscire e quindi rimarrebbe tagliato fuori può sentirsi in comunione con noi grazie alla nostra radio vi invito ad ascoltare le nostre trasmissioni vi invito a pregare tanto per il papa per accompagnarli in questo viaggio a pregare per la nostra chiesa locale per il nostro arcivescovo, per il vescovo baldo che si trova a roma preso da molti impegni ma che sicuramente ha bisogno del nostro sostegno con la preghiera per tutte le persone sofferenti per la pace nel mondo e perché il Signore sempre possa stare vicino a noi. Le persone che non escono, che sono a casa, una volta mi disse l'arcivescovo di allora, Monsignor Ferraro, io lo ripeto perché mi piace le persone che stanno a casa, gli ammalati, coloro che non escono specialmente d'inverno con questo freddo sono le lampade accese davanti al Signore che possono sempre rivolgersi al Signore e pregare per gli altri ecco io vi invito a fare questo, a vivere bene questi giorni freddissimi ma che sicuramente stanno passando e piano piano arriveremo alla primavera e poi le stagioni si susseguiranno e la vita ci accompagnerà con i suoi alti e bassi con le sue cose belle e con le sue cose brutte però con l'amore del Signore, con l'aiuto del Signore e con la consolazione anche della nostra comunità civile perché è bello vivere in una comunità ecco, la pandemia ci aveva rubato la socialità è stata una cosa terribile, abbiamo sperimentato non era capitato nel passato una, un'esperienza simile noi abbiamo dovuto viverla che ci insegni qualcosa, ci insegni che abbiamo bisogno degli altri e quindi anche la mia presenza in radio è semplicemente un modo per voler fare un'ora di compagnia a delle persone che magari hanno bisogno di sentire una voce o di ascoltare delle notizie io spero di non annoiare spero di non essere eh, ripitusa, ecco per dirla alla siciliana lo sapete che mi piace sempre inserire delle parole siciliane è uscito in questi giorni il Kairos, domenica è stato distribuito nelle chiese, il giornalino che porta il nome della nostra trasmissione mi piace tanto Kairos è un termine greco, è il momento favorevole e questo vuole essere sia la trasmissione che allora fu battezzata così da Don Giuseppe Agro che saluto e ringrazio così come ringrazio e saluto il mio direttore Francesco Lopresti, e allo stesso tempo si creò il giornalino Kairos. Hanno lo stesso nome, mi piace ricordarli. Vi leggerò poi le notizie più avanti, intanto vi saluto, vi do appuntamento a venerdì sempre dai microfoni di Radio Gemini. Grazie e buona giornata a tutti da Antonella. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità
1: lancia in alto la tua vita come una moneta